0: Willkommen bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Genau, du hast richtig gehört. Kathis Show hat einen neuen Namen. Damit du während diesem Prozess keine Folge verpasst, kannst du einfach den Podcast abonnieren und bleibst damit automatisch up to date. 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Viele von uns kennen das ja. Wir haben ein großes Problem und. Irgendwo haben wir den Eindruck, das geht ja niemanden was an. Niemand braucht irgendwo seine Nase mit reinzustecken, niemand braucht irgendetwas dazu zu sagen, weil im Moment weiß ich selber noch nicht mal, was da mit mir los ist oder in meinem Leben los ist. Im Moment muss ich mich selber erst einmal sortieren und deswegen will ich da gar keinen Einfluss von anderen haben. Ich kann das absolut verstehen. Und der Kinderwunsch ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wo man den Eindruck hat, das ist etwas total Persönliches. Das betrifft nur mich und meinen Mann oder mich und meine Frau. Und das geht sonst niemanden etwas an. Und das ist etwas, das wir für uns sortieren müssen und das wir für uns auch entscheiden wollen, weil natürlich kommen ganz viele gut gemeinte Ratschläge direkt von allen Seiten und natürlich hat man dann manchmal den Eindruck, man wird in eine oder die andere Richtung gedrängt. Trotzdem ist es ein ganz großes Problem, finde ich, wenn man nicht über den unerfüllten Kinderwunsch spricht, weil es hat natürlich, beide Seiten haben so ihre Rattenschwänze. Auf der einen Seite kriegst du dann vielleicht tausend gut gemeinte Ratschläge, die, die dich dann auch irgendwo in eine bestimmte Richtung drängen wollen und du kriegst den Kopf nicht klar auf der anderen Seite kriegst du dann vielleicht ständig irgendwelche ungewünschten Kommentare wo wo Leute dann ständig darauf hindeuten dass du doch schwanger werden solltest oder dass ihr, wollt ihr denn keine Kinder oder diese ganzen diese ganzen kleinen Sticheleien und Kommentare die ja okay sind so oder die nerven wahrscheinlich trotzdem wenn wenn man auch nicht in der Kinderwunsch Zeit ist, aber vor allem in der Kinderwunschzeit, da nerven die nicht nur, sondern sie tun richtig weh und das ist natürlich dann ganz, ganz fatal und das kann, das kann nicht nur für den Moment richtig schlimm sein, sondern das kann sich auch wirklich äh, richtig ziehen, dass, dass das nicht nur die ähm, diesen einen Moment vergiftet, sondern dass das auch die Beziehung zu, zu deinem Partner vergiftet, dass das deine ganze Woche vergiftet, weil du den Eindruck hast, dass dass jeder ja so denkt und ja manchmal ist es einfach auch viel einfacher mit Leuten ganz offen und ganz ganz klar zu reden. Ähm, ja. Es gibt drei verschiedene Sorten oder drei verschiedene Arten von Paaren. Zumindest ist das, wie wie ich Paare so ähm, erlebe. Und zwar gibt es Paare, die einfach über alles reden, die erzählen dir alles, gefragt oder ungefragt, und die, die halten einfach nicht zurück. Und da sortiere ich mich selber so ein bisschen rein. Also manchmal hilft es mir einfach über etwas zu reden und manchmal brauche ich noch nicht mal die die entsprechende Frage dazu oder das entsprechende Thema dazu und ich kann äh, gleich alles so aus von meinem Herzen runterreden. Und das ist eine Sache, die, die muss ich wirklich für mich selber so ein bisschen lernen und mich da selber so ein bisschen ähm, navigieren, weil Natürlich ist nicht jeder die richtige Ansprechperson für für alle Themen und es interessiert auch nicht jeden und nicht jeder braucht alles von einem zu wissen. Und das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die Menschen wie ich lernen müssen, dass, dass wir nicht unbedingt immer ja mit unserer Geschichte raus müssen, dass, dass es nicht unbedingt etwas ist, das jeder hören sollte und dass es auch Menschen gibt, die die diese Informationen auch zu meinem Nachteil nutzen können und die mich damit schlecht machen können durch meinen Schmerz, durch meinen ähm, ja durch meine Not oder durch äh, durch das, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Also nicht jeder darf eigentlich davon wissen, was was gerade bei mir passiert. Und das können ganz ganz toll können Paare, die weder oder die teilweise offen sind, aber auch ähm, sich verschließen können. Das sind äh, diese Paare, die, die das ganz gut können. Das ist so die zweite Art von Paaren, die ich so beobachte. Ähm, die können das ganz gut navigieren. Die können ganz gut ähm, ein Thema privat halten und aber auch mit den richtigen Leuten darüber reden. Und ich denke, das ist eine ganz gute Fähigkeit, die man da haben kann. Und das sieht man auch innerhalb von den Paaren, dass da häufig ganz große Unterschiede sind, dass ein, ein Partner, ein Ehepartner sehr offen ist und der andere eher verschlossen ist und dass da irgendwo immer so oder häufig diese Balance dann besteht, einfach nur, weil man zwei Komponenten hat, die sehr unterschiedlich sind. Und bei Andy und mir ist das auf jeden Fall auch der Fall. Er ist jemand, der lernen musste, so ein bisschen offener zu sein mit Themen und ich musste lernen, etwas privater zu sein mit anderen Themen. Und das ist ganz gut, wenn, wenn man sich dessen bewusst ist. Und dann gibt es natürlich auch Paare, die komplett verschlossen sind. Und das, ich, ich finde das ganz interessant, weil besonders in unserer Kinderwunschzeit, da war das so ein, ein Grund, weshalb ich mit manchen Paaren, mit denen ich vielleicht eine Verbindung hätte haben können, ich habe sie aber nicht gehabt, weil ich wusste gar nichts von ihrem unerfüllten Kinderwunsch und weil weil sie einfach so sehr privat sind, weil sie so verschlossen sind mit den Themen, die sie bedrücken oder mit den Themen, die sie beschäftigen, deswegen kann man ihnen eigentlich gar nicht wirklich helfen, man kann ihnen nicht beistehen, man kann nicht, äh, man kann nicht Teil ihres Lebens sein und manchmal wünscht man sich ja wirklich nichts Sehnlicher als jemanden, der genau verstehen kann, wo man durchgeht und was man gerade fühlt. Und wenn man aber diese Gefühle niemals teilt, wenn man immer ähm, immer so tut, als wenn dieser Wunsch zum Beispiel gar nicht bestehen würde, dann gibt dann nimmt man ja anderen Paaren die Chance einen kennenzulernen oder davon zu erfahren und mit mit dir ja zu zu fiebern oder einfach dabei zu sein. Ich denke, das ist ähm, das ist eine Sache, weshalb viele Kinderwunsch, Paare oder Kinderwunschmädels vor allen Dingen auch Social Media als ihre Plattform dann nutzen, weil sie sagen, okay, da kann ich, da kann ich ein Synonym oder da, da kann ich mir ein, eine andere Identität irgendwo kreieren, da kann ich mir ein, ein Profilbild machen, das eigentlich nicht wirklich etwas aussagt, da kann ich einen Namen haben, der mich nicht preisgibt. Und da kann ich aber trotzdem meine Geschichte teilen, da kann ich trotzdem meine, meine Gefühle teilen und da kann ich trotzdem irgendwo Community finden. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns auch öffnen, dass wir uns nicht verschließen vor anderen Menschen und vor allem vor Menschen, die die echt sind, also die die jetzt gerade, die die genauso atmen wie du und die nicht bei Social Media einfach ähm, in einer Gruppe mit drin sind oder natürlich ist das wichtig, natürlich ist das sehr, sehr wertvoll, aber wenn wenn du Freunde hast, die, die dich lieben und die nur das Beste für dich wollen und du erzählst denen aber nicht von deinem Kummer, dann können sie einfach nicht, mit dir mitgehen, die können diese Reise nicht mit dir gehen und manchmal ist es so, dass dass man auch jemanden braucht, der nicht unbedingt genau das verstehen kann, das was man gerade fühlt. Manchmal braucht man jemanden, der in einer anderen Notlage ist, manchmal braucht man jemanden, der ähm, der einen so ein bisschen Perspektive gibt und einem zeigt, hier, du magst vielleicht ungewollt kinderlos sein, aber ich bin auch ungewollt kinderlos, weil ich eben keinen Partner gefunden habe, weil weil ich mir diesen Partner sehnlichst wünsche und ich habe ihn aber noch nicht. Und manchmal ist das etwas, das wirklich Perspektive reinbringen kann und einem so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt und wo das Problem dann auf einmal gar nicht mehr so überwältigend und riesig erscheint, sondern das Problem einfach ja nur noch das ist, was es ist. Ein Problem, das in den meisten Fällen gelöst werden kann, in manchen Fällen nicht gelöst werden kann, aber trotzdem nichts ähm, nichts ist, woran die Welt zerbricht. So hart das jetzt auch klingt, aber ein unerfüllter Kinderwunsch ist irgendwo auch eine Chance, in eine andere Richtung zu schauen. Und ich ich weiß ich weiß ganz genau, wie hart das ist. Ich weiß, wie tief die Täler sind, durch die man geht und Trotzdem ist es wichtig, dass man sich diese Perspektive erlaubt und das kann man nur tun, wenn man wenn man sich öffnet, wenn man wirklich auch andere mit einlädt in seine eigene Geschichte. Eine andere Sache, die natürlich nicht wirklich hilfreich ist, wenn man in dieser Kinderwunschzeit ist und sehr, sehr privat bleiben möchte und niemandem davon erzählt und wirklich ähm, ja das für sich behält, dann ist es auch so, dass... Dass diese ganzen Kommentare, die werden eben viel mehr. Es, weil Leute bilden sich natürlich ein, eine Meinung von dir und sie meinen, dass du vielleicht egoistisch bist und dass du nur auf Ke Karriere aus bist. Vielleicht meinen sie, dass du, dass du ähm, vielleicht, dass deine Beziehung nicht gut läuft. Wir haben einmal in der Gemeinde ähm, habe ich mir vorgenommen für mich selber, dass ich grundsätzlich also mit mit Leuten zusammensitze die alleine kommen oder also äh, vor allem mit Frauen die alleine in den Gottesdienst kommen die ich nicht gut kenne und äh, dass ich denen einfach ähm, ja Gesellschaft leiste und äh, dass die sich einfach nicht alleine fühlen müssen und das war so für mich selber für mich privat meine Aufgabe und äh, denn aus dem Grund, und ich meine, das habe ich auch mit dem Andi abgesprochen und für den ist das auch irgendwo ein bisschen mehr oder weniger normal, dass ich äh, so Sachen mache und deswegen, das, das war alles gut und alles okay für uns und manche in der Gemeinde haben sich dann aber Sorgen gemacht, weil sie dachten, dass unsere Ehe nicht okay ist, weil wir eben nicht mehr zusammen saßen, was wir vorher immer gemacht haben und genau. Also manchmal bilden sich Leute eine Meinung von, von dir oder von deiner Partnerschaft, von deiner Ehe, die so gar nicht der der ähm, Wahrheit entspricht. Und das kommt eben davon, weil sie eben nicht die ganze Geschichte kennen. Als ich darauf angesprochen wurde, warum wir nicht mehr zusammen sitzen, obwohl alles in Ordnung ist in unserer Ehe, da habe ich natürlich sofort gesagt, hier, das, das ist meine kleine private Mission gewesen und äh, oder ist, ist meine kleine private Mission und deswegen ähm, habe ich das jetzt so gemacht in den letzten Monaten und dann war das ja auch gar kein Problem, dann war alles klar, aber ich habe das eben nicht kommuniziert und manchmal wenn wenn man eine möglichkeit hat darüber zu reden und man nutzt diese möglichkeit nicht dann gibt man eben ganz viel ähm, ganz viel ähm, Boden für für assumptions für ähm, oh, ich weiß gar nicht das, äh, das deutsche wort dafür im moment also äh, wenn wenn leute einfach etwas annehmen genau für annahmen die eben, Vielleicht stimmen, vielleicht aber auch nicht stimmen und manchmal ist es auch so, dass, dass Leute dann der Meinung sind, dass es in der Ehe eben kriselt, wenn, wenn es eben mit den Kindern nicht weitergeht oder wenn, wenn man verheult im, irgendwo bei, bei einer ähm, Feierlichkeit ist oder eben traurig aussieht, weil, weil es eben wieder ein Monat ist, in dem es nicht geklappt hat. Und Leute bilden sich natürlich ihre Meinung, vor allem, wenn sie nicht das ganze Bild sehen. Und klar musst du nicht zu jedem hingehen und ihm erklären, dass du ungewollt kinderlos bist. Aber das hilft, das hilft so viel. Also wir haben das so stark gemerkt. Und ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin jemand, der sehr viel <lacht> über über solche Sachen, oder nicht sehr viel, aber sehr offen über solche Sachen reden kann. Und ähm, wo ich erst einmal lernen musste, ein bisschen privater zu werden, statt umgekehrt. Aber das hat uns einfach so viel gebracht, weil na klar, haben wir dann diese ganzen gut gemeinten Ratschläge auch bekommen und jeder wollte uns natürlich auch helfen, was, was auch ganz ehrlich, das ist auch eine, eine Art, über die man Liebe empfangen kann. Also, ich habe mich total, ich, ich war natürlich immer wieder am Boden zerstört, wenn irgendein Tipp, den ich dann ausprobiert habe und der dann nicht geklappt hat, äh, wenn wenn dann rausgekommen ist, dass es nicht geklappt hat, ich war natürlich am Boden zerstört. Aber trotzdem habe ich mich total geliebt gefühlt. Und ich fühle mich immer noch geliebt von den Leuten, die sagen, hier, ich habe das und das gehört. Und ich habe dies und das mitbekommen. Also das ist ja nicht, dass, dass Leute aus bösem Willen diese Tipps geben, sondern weil sie dich lieben. Und wenn du sagst, das verletzt mich aber eher und das ist eine Sache, die die möchte ich im Moment nicht. Dann kannst du auch einfach zu diesen Leuten hingehen und sagen, hier, ich weiß das absolut zu schätzen, dass du an mich denkst und dass du das Beste für mich möchtest. Aber im Moment kann ich einfach nicht. Im Moment ist mir das alles zu viel und im Moment versuchen wir für uns selber zu klären, was wir eigentlich machen. Und dann ist es eigentlich, in den meisten Fällen ist das dann auch gut. Also man braucht sich da nicht wirklich Sorgen zu machen, und Gedanken zu machen wegen wegen solchen Sachen, weil ich denke, dass ähm, ja das, das ist das einfach also der Schmerz, den den man erlebt, wenn Leute es nicht wissen und wenn man sein Leid nicht heilen kann, der ist viel größer als das was äh, was man dann vielleicht mit mit gut gemeinten Ratschlägen bekommt. Also deswegen ähm, ja also ich denke, das, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und einer der größten Punkte, die ich hier auch hervorstellen möchte, ist, dass wenn du mit niemandem drüber redest, dass ihr einen unerfüllten Kinderwunsch habt, dann kann auch niemand für dich beten. Dann kann niemand dich erheben zum, zum Vater. Niemand kann, kann dich mit, mit Gebeten aufbauen. Niemand kann über dich beten. Niemand kann, kann dich segnen weil niemand weiß ja davon und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen das ist einfach so eine so eine wunderschöne Sache wenn Leute ganz konkret über einen beten und wenn Leute wirklich ganz konkret und ganz offen und ehrlich wirklich einen in den Himmel hocherheben und da einfach ja das das ist einfach eine Ganz andere, ein ganz anderes Gebet und darüber hatte ich schon vorher mal gesprochen und ich möchte das jetzt auch noch einmal betonen, also der unerfüllte Kinderwunsch kann eine absolute Chance sein, es kann eine Chance sein für dich, eine andere Perspektive zu finden, aber auch eine Chance, andere Leute in dein Leben mit einzuladen und Leute einzuladen, diesen Weg mit dir zusammenzugehen. und die Leute, die die in unser Leben gekommen sind, wegen diesem unerfüllten Kinderwunsch. Ich ich kann das gar nicht beschreiben, wie wichtig und wertvoll diese Menschen für uns sind, weil weil sie einfach diesen diesen besonderen Weg mit uns gehen. Das wäre aber niemals passiert, wenn wir diese Leute nicht eingeladen hätten in unser Leben. Das wäre niemals passiert, wenn wir nicht über unseren Schmerz gesprochen hätten. Das wäre niemals passiert, wenn wenn niemand über unseren unerfüllten Kinderwunsch gewusst hätte. Und deswegen möchte ich dich einfach einladen, heute mit einer einzigen Person darüber zu reden. Einfach eine einzige Person in deine Geschichte mit einzuladen. Vielleicht bist du schon jemand, der offen damit umgeht und der kein Problem hat, darüber zu sprechen. Und das ist auch gut so, weil wir es gibt einfach so viele Paare, die mit diesem... In, sich alleine fühlen auf diesem Weg. Und je mehr Leute es gibt, die offen darüber sprechen, desto weniger Leute fühlen sich alleingelassen damit. Aber wenn du jemand bist, der sagt, ach, das Thema ist einfach, das, das ist mir zu privat, ich möchte darüber gar nicht reden, weil das ist auch zu emotional für mich, such dir eine Person aus, von der du genau weißt, dass, dass sie dir niemals etwas Böses wollte. Und ähm, teile deine Sorgen mit dieser Person. Rede einfach mit dieser Person, weil wenn, wenn du jemanden in deine Geschichte mit reinlässt, das, das bringt nicht nur dir etwas, das bringt auch dieser Person etwas, weil diese Person hat dann jemanden, ein Paar, für die sie, sie oder er wirklich ganz konkret beten kann, für die er einstehen kann, für, für die er wirklich ähm, ja da sein kann, egal was ist. Und wenn du jemanden hast, sei es jetzt in der Familie oder im Freundeskreis und diese Person ist gerade bei dem gleichen, bei der gleichen Veranstaltung wie du und dir geht's gerade richtig schlecht. Diese Person kann so einen großen Unterschied machen, was ähm, was andere angeht. Also diese Person kann wirklich ähm, andere umnavigieren oder kann kann die Gesprächsthemen so umlenken, dass es dir nicht wehtut. Weil diese Person eingeweiht ist. Und, ja, das, ich, ich, ich möchte dich einfach nur ermutigen, dass du diesen Schritt wagst und wenn, wenn du dich noch nicht geöffnet hast, dass du wirklich, ähm, dass du dem eine Chance gibst und dass du dich öffnest, dass du offen bist mit deinem Wunsch, dass du offen bist mit, mit deinem Schmerz, damit du andere mit reinlassen kannst. Ja klar, du musst nicht ständig drüber reden, weil das zieht dich auch runter. Aber du kannst, du kannst dich öffnen und du kannst andere mit reinlassen in dein Leben. Ich hoffe, dass dir das viel gebracht hat. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr und ich bin so dankbar, dass du Teil dieser Community bist. Ich hoffe, du weißt das und ich hoffe, dass du einen ganz wunderbaren Tag hast und dass du, dass du die Liebe spürst, dass du, dass du weißt, dass du nicht alleine bist in deinem in deinem Leid, in deiner, in deiner Sehnsucht und dass du, ja, dass, dass Gott diese Sehnsucht stillen wird. Wie, das, das muss nicht unbedingt dein Kind sein, aber das kann, das kann etwas noch viel Größeres sein. Und ich möchte einfach, dass du, dass du das weißt und dass du dieses Vertrauen auch nicht nicht ähm, ja, nicht verpasst oder dass, dass du diese Chance auch nicht verpasst, Gott zu vertrauen in dieser Hinsicht Ich liebe dich, bis dann Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei vom Kinderwunsch zur gesunden Familie Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen